0: 안녕하십니까 KBS 최강시사의 김기화 기자입니다 이재명 대표의 험지 출마 주장하는 분이죠 김두관 민주당 의원 만나서 이유 들어보고요 요즘에 신당 창당설로 굉장히 핫한 분이죠. 영남을 기반으로 대구 출마할 것 같다 이런 얘기도 나오는데요. 이준석 전 국민의힘 대표 만나서 직접 이야기 들어보겠습니다. 그리고 장윤선 신인규 장신커플과 함께하는 장신뉴스도 준비되어 있으니까요. 끝까지 함께해 주시길 바라면서 11월 9일 목요일 최강시사 출발합니다. 최강시사는 요 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730콩 어플은 무료입니다. KBS 1라디오 채널에는 요 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠 있으니까 구독, 좋아요, 댓글 부탁드리겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱부터 시작합니다. 민동기 기자, 그리고 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 지금 서울 지하철 파업 얘기가 나옵니다. 어떻게 된 겁니까? 서울 지하철
1: 1호선에서 8호선을 운영하는 곳이 서울 교통공사인데요. 이 교통공사 노조가 오늘부터 이틀간 경고파업에 돌입을 합니다. 이 경고파업이라고 하는 게 서울시와 사쪽의 입장 변화를 촉구하는 그런 의미의 파업인데요. 쟁점이 인력 감축 문제 때문입니다 일단 서울교통공사 쪽에서는 올해 인력 383명을 감축을 하고 2026년까지 단계적으로 2,212명을 줄이겠다 이런 입장이 미 밝힌 그런 상황입니다 이유는 만성적자를 해소하기 위해서는 인원 조정이 불가피하다 이런 이유를 들었는데요 노조 입장은 완전히 다릅니다 일단 올해 하반기 인력 771명을 채용해야 된다 이런 입장을 밝히고 있는데 특히 노조가 문제 삼는 그런 부분은 어, 차량관리소 인력이라든가 이 기지군의 운전, 운전 업무와 같은 안전과 관련된 인원이 있지 않습니까? 이걸 외주화하는 것은 시민의 안전을 비용 논리로 외면하는 것이다. 그래서 이 문제는 결코 양보할 수 없다. 이런 입장을 계속 밝히고 있는데 어제 이제 계속 실무 교섭을 진행을 했었거든요. 그런데 이 부분이 좀 좁혀지지 않아가지고 결국에는 정회에 들어간 뒤에 본교섭은 아예 재개를 하지 못했습니다. 오늘 출근길 열차 운행률은 출근길은 괜찮습니다. 어. 평소와 같이 계속 유지가 되는데 퇴근 시간대이 운행률이 87% 수준밖에 안 되거든요.
0: 평소보다 87% 수준.
1: 그렇습니다. 그래서 일단 퇴근길은 상당히 좀 붐빌 것으로 예상이 되고 있고요. 음, 서울시가 일단 지하철 혼잡 상황을 대비해서 시내버스와 같은 대체 교통편을 마련한 그런 상황인데 음. 퇴근길은 조금 체크를 하시면서 움직이시는 게 좋을 것 같습니다.
2: 일단 뭐, 필수 유지 인력이나 뭐 이런 것도 있겠지만 아무래도 시민들의 불편이나 이런 것들은 뭐 피할 수가 없는 상황이죠. 그리고 뭐, 일단은 뭐, 사측은 어떤 비용의 문제를 얘기하고 있습니다만. 그러니까 인력 문제가 비용의 문제이기도 하죠. 그리고 비용의 문제도 중요합니다. 당연히 이걸 뭐 도회시할 수는 없는 거고요. 다만 또 노조의 이제 주장도 일리가 없는 건 아니에요. 그러니까 그렇죠. 인력의 문제를 비용의 문제로만 생각해 갖고 줄이게 되면 은 그만큼 또 시민의 안전이나 이런 것들은 도회시하는 결과로 이어질 수도 있다라고 하면 또 충분히 절충을 해야 될 어떤 상황이다라는 것도 생각을 해봐야 되지 않겠습니까? 시민들의 불편을 최소화해야 되기 때문에 좀 현명한 그러한 어떤 판단을 서로 해서
0: 간극을 빨리 좁혔으면 합니다. 네, 정치 여러분들 나중에 퇴근하실 때 지하철보다는 다른 대중교통 오늘은 좀 이용하시고 앞으로 어떻게 진행되는지 지켜보면 좋을 것 같습니다. 자, 윤석열 대통령이 대법원장 후보의 조희대 전 대법 을 지명을 했어요. 어떤 분입니까, 이건 박근혜
1: 정부 때인 2014년에 대법관에 임명이 됐고요. 네. 2020년 퇴임을 했는데 성균관대 법학전문대학원 석자교수를 맡았습니다. 일단 김명수 대법원장 체제에서 국정농단, 양심적 변혁 거부와 같은 주요 사건에서 좀 보수적인 소수 의견을 내서 주목을 받았던 그런 분입니다. 일단 논란이 되고 있는 게 짧은 임기 부분인데요. 네. 어, 조희대 지명자가 임명이 되면 대법원장 정년이 70세거든요. 이 규정에 따라서 임기 6년이 아니라 3년 반 동안만 사법부 수장을 맡게 됩니다. 아, 네. 대통령실의 설명은 과거에도 비슷한 사례가 있었다. 그러니까 별 문제 안 된다라는 그런 설명인데, 어떤 사법부의 안정성, 지 대법관도 지금 조금 있으면 몇명 퇴임을 하게 되는데, 그 뒤에 또 이제 공석이 되지 않습니까? 이런 부분을 고려하면은 어떤 대법원의 안정성이 좀 문제가 있는 것 아니냐 이런 지적이 있을 수가 있고요. 아, 네. 또 이제 조희대 후보자 같은 경우에 과거 주요 판결을 좀 들여다보니까 개인의 자유보다는 국가 안보라든가 체제 유지를 중시하는 보수 색채가 좀 뚜렷하게 나타난 점이 부분이 아마 청문회 때좀 논란이 될 수도 있을 것 같습니다 대표적인 게 대법원이 양심적 병역 거부를 인정했던 전원합의체에서 이조 후보자는 양심적 병역 거부는 처벌 예외의 정당한 사유가 아니다 라고 하면서 반대 의견을 냈는데요 만약에 이걸 허용하게 되면 병무행정의 근간은 하루아침에 허무는 결과를 부를 것이다 라고 굉장히 부정적인 입장을 밝혔습니다. 그리고 지금 대통령인 윤석열 대통령이 검사 시절에 국정원 댓글 사건 기소하지 않았습니까? 이거 재상고심에서 조 후보자가 원세훈 전 국정원장은 무죄라는 입장을 내놓았습니다. 이유는 국정원 차원에서 어떤 조직적 개입이라고 보기보다는 그렇게 보기에는 좀 미미하다라고 해서 공무관계를 인정할 수 없다라고 판단을 했거든요. 음, 이런 부분에 대해서는 조금 우려가 되는 그런 제기가 되는 대목일 수도 있고요. 특히 박영수 특검팀에서 기소한 국정농단 사건 상고심에서 이재용 삼성전자 부회장 이 있지 않습니까? 네. 이재용 부회장이 정유라 씨에게 지원한 말세 마리를 뇌물로 보기는 어렵다라는 반대 의견을 내기도 했습니다. 그러니까 이제 어,
2: 윤석열 대통령 입장에서는 지난번에 이제 대법원장 임명 동의가 부결됐기 때문에 되지 않았기 때문에. 이번에는좀 통과시켜야 된다라는 어떤 의지가 일부분 작용한 점도 있는 것 같아요. 왜냐하면 지금 말씀하신 대로, 어, 그동안에 이제 주요 쟁점들에 대한 어떤 판결 이런 성향들은 보수적인 게 분명하죠. 그렇죠. 보수적이거나 또 이제 법을 이제 굉장히 좀 뭐랄까요. 협의의 의미로 이제 판결을 이제 하거나 이런 것들이 상당히 많아 보이는데 근데 이제 예를 들면은 이분이 이제 퇴임하고 나서 대법관 퇴임하고 나서 이제 로펌에 옹을 담지 않았다라든지 음. 오늘 이제 언론의 표현을 보면은 선비형 법관이었다, 약간 그러니까 좀 한눈팔지 않았다, 뭐 이런 거 있지 않습니까? 네. 뭐 그런 측면이라든지 그리고 대법관 할때 이제 뭐이 국회에서 이제 뭐 여러 가지 이제 이 절차를 거칠 때그 어 당시에 이제 민주당도 이분에 대해서는 이제 여러 가지로 도덕도덕성이나 이런 거에 대해서 결격사유는 이제 이 발견하지 못했다라고 하는 평 그런 평을 했다라는 점 등등을 들어서 이번에는 지난번과 같이 뭐 예를 들면 재산 신고를 막 10억 원씩 누락했다든지 이런 건 아니지 않을까라는 어떤 그런 노림수는 있는 것 같아요. 근데 지금 말씀하신 대로 대법원장이라는 자리는 또 어쨌든 어떤 종류의 우리 사회의 어떤 이 판결이라든가 이런 것들의 추를 또 기울어지게 할수 있는 그런 자리이기도 한 것이기 때문에 그렇죠. 그런 개별 쟁점들에 대한 판단이 어땠느냐 이런 것들도 분명한 쟁점이고 검증 대상인 거거든요 그런 점에 있어서 지금도 이제 대법원장으로서 그런 직무나 이런 것들도 어~ 앞으로는 그러면 보통 법관의 입장과는 달리 좀 이렇게 균형을 맞추는 그런 방향으로 확실하게 하는 것인지 아니면 법관의 소신으로서 어, 또 이제 자신의 어떤 관점을 밀어붙이는 것인지 그런 것들에 대해서 충분히
0: 검증을 해야 되지 않을까 생각을 합니다 네, 청문회에서 어떻게 답변하는지 지켜보면 좋을 것 같습니다 자, 그리고 정부가 가계부채 증가세가 너무 많아서 이 지금 금융당국이 진화해 나섰다는 소식이 들었습니다 <웃음> 이게 정부가 대출 규제를 강화하는 그런 움직임을 보여왔고
1: 시중은행들의 대출금리 인상에도 불구하고 지난달 은행권 가계대출이 한달 만에 다시 증가폭을 키워가지고요 7조 원 가까이 늘었습니다. 6.8조. 네, 그러니까 이게 지금 가계부채 문제가 조금 우려가 되고 있는 그런 상황인데요. 네. 특히 대출 상품별로 보니까 주택당부 대출이 지난 10월 한 달간 5조 8천억 정도 늘었거든요. 9월보다는 증가폭이 좀 줄어들긴 했지만 여전히 높은 수준이고요. 더큰 문제는 이 지난달에는 일반 신용대출 마이너스 통장 등이 포함돼 이른바 기타 대출 있지 않습니까? 네. 이게 1조 원 정도 늘었는데. 주택담보대출이 늘어나는 동안에도 마이너스 통장 등을 갚아 나가는 그런 분위기가 2년 가까이 유지가 되어 왔었거든요. 그런데 지난달에는 이것마저도 이제 플러스로 돌아섰기 때문에 한마디로 빚이 계속 늘어나고 있다는 그런 얘기입니다. 그래서 정부 입장에서는 좀 대책 마련이든 이런 거를 좀 심각하게 고려를 해야 될 상황인 것 같습니다.
2: 그러니까 이게 언론들의 지적들을 쭉 보면은 분명히 이제 여러모로 이제 가계가 어렵고 경기가 어려워서 이제 빚이 늘어나는 측면도 분명히 있겠지만 당연히 이제 그런 측면도 있겠지만. 지금 이제 정부의 이제 정책 실패라고 해야 될까 그렇죠. 그런 부분들도 작용을 했다 이런 지적들이 꾸준히 나오고 있어요. 그러니까 예를 들면은 지난번에 이제 어 뭡니까 일종의 이제 주택담보대출과 관련돼서 일종의 특례대출이나 이런 것들을 음. 확대하는 과정에서 좀 이렇게 여러모로 사정이 괜찮은 분들도. 어, 이 쉽게 대출을 받아서 집을 살수 있도록 하는 그런 과정이 있지 않았느냐. 이런 지적들이 있었고, 그런 게 이제 주택담보대출의 어떤 그런 상황이나 이런 것들을 악화시킨 거 아니냐. 이런 지적들이 있었던 거잖아요. 그러니까는 그런 부분에 있어서 다시 한번 돌아봐야 되는 그러한 어떤 어, 내용의 어떤 그런 지표가 나온 거다라는 점에서 이 정부에서 계속 이제 영끌 대출이나 뭐 청년들의 어떤 그러한 금융부담 이런 거를 자꾸 이제 전정부 탐만 하고 이제 이 지금부터 잘하다 이렇게 넘어가는데 그렇게 할 만한 사례가 아니다라는 지적에 대해서 돌아볼 때이다. 이런 얘기입니다.
0: 자 그리고 오늘부터 전기요금이 오르는데 가정용이 아니라 산업용 전기만 오른다고 합니다. 어떤 소식이죠?
1: 그러니까 주택용하고 일반용 전기요금은 동결을 하고요. 대기업들이 주로 쓰는 산업용 요금이 있지 않습니까? 이것만 올리기로 했습니다. 그러니까 4분기 가스요금도 동결을 하기로 했는데 어, 정부가 이렇게 이제 결정을 한 데는 에 일단 고물가 상황이 계속 이어지고 있잖아요. 이걸 가장 크게 고려한 것으로 보이고요. 또 내년 봄 총선을 더 고려한 측면도 있는 것 같습니다. 그리고 어, 이런 거를 고려했을 때 아무래도 어, 대기업이 쓰는 그런 전기료를 인상을 하게 되면은 좀 저항이 덜할 거 아닙니까? 이것까지 계산을 한 것으로 보이는데요. 어 일단 산업용만 올린 것은 이들 기업이 막대한 전력을 사용하기 때문입니다. 사실 이건 예전부터 계속 지적이 되었었지 않습니까? 한국전력에 따르면 지난해 산업용 사용자는 전체 0.2% 대기업들을 얘기하는 겁니다. 수준밖에 안 됐는데 전기 판매 비중은 이들이 한 49% 정도 차지를 하거든요. 주택용하고 일반용보다는 훨씬 많이 쓰는데 오히려 이들에 대한 혜택을 많이 주었단 말이죠. 이게 또 국제사회에서도 문제가 됐습니다. 정부가 간접 지원하고 있는 것 아니냐 이런 지적까지 받아왔었기 때문에 여러 부분들을 고려한 그런 조치로 보이는데 일단 4분기 가스 요금까지 올리지 않기로 했기 때문에 어, 뭐 일반 서민들 입장에서는 굉장히 좋은 소식이긴 합니다만 나중에 좀 봐야 될것 봐야 될 같긴 합니다. 좀 네. 상황을
2: 그러니까 정교이나 이런 거는 정부가 뭐 정책적으로 판단해서 서민들이 어렵다고 하면은 뭐 서민들 요금은 좀 이렇게 좀이 인상을 유예하고 또 경제 상황을 고려해서 중소기업이나 이런 쪽에는 좀 이렇게 또 인상을 유예하고 이렇게좀 유연하게 적용할 수도 있다고 보거든요. 물론 이게 나중에 그러면 한꺼번에 올려야 그렇죠. 되는 거냐라는 부담이 있습니다만은 음. 그런 걸 어떻게 잘 방법을 마련하는 게 정부의 역할이란 말이죠. 그래서 이번에 사실 총선도 앞두고 있는 상황이고 그렇기 때문에 여력이 있는 대기업에 제공되는 이러한 이제 전력에 대해서만 이좀 예, 이렇게 요금을 이제 인상했다라고 볼수 있는 그런 내용인데 제가 이제 좀 의문인 거는 분명 이제 지난번에 이제 소위 말하는 이제 그 난방비 대란이라든지 또 이제 그때 전기오이라든지 이런 것들에 대한 다 정부의 설명은 전 정부가 제때 전기요금 인상을 하지 않았기 때문에 한꺼번에 올리게 돼가지고 이 정부가 다 뒤집어 쓰는 거다. 제때 올리지 않은 게 문제다. 우리가 그래서 더큰 피해를 보고 있다. 이런 설명으로 일관한 거 아닙니까? 근데 이제 지금 그러면은 지금 이 상황에 대해서는 나중에 이제 뭐라고 설명할 거냐. 이런 딜레마가 있는 거거든요. 그러니까 제가 볼때 그때 상황도 마찬가지고 지금 상황도 마찬가지고 정부가 솔직하게, 투명하게 국민들에게 밝히는 것이 가장 좋은 해법이다. 왜냐하면 나중에 이거 다 돌아오는 거잖아요. 그래서 지금도 마찬가지로 솔직하게 설명을 해주고, 납득시키고 이해시켜주는 게 좋지. 다른 이제 뭐 설명이나 핑계는 필요가 없는 것이다라는 점을 다시 한번 좀 깨달았으면 좋겠다라고 그렇죠? 말씀드립니다. 네.
0: 자, 오늘 국회 얘기 잠깐 해 보겠습니다. 오늘 노란봉투법 그리고 방송법 오늘 국회 본회의에 <웃음> 상정되는데 국민의힘이 필리버스터로 맞대응하겠다라고 예고했어요. 그러니까
1: 노란봉투법은 파업 노동자들을 상대로 한 무차별적인 손해배상 청구를 제한하는 법이고요. 방송상법은 공용방송의그 KBS, MBC, EBS 지배 구조를 개편해서 일단 정치권의 영향력을 좀 줄이는 내용이 핵심인데 국민의힘은 말씀하신 것처럼 필리베스터 진행하고 윤석열 대통령의 거부권 행사를 일단 요구를 하겠다라고 입장을 밝혔거든요. 그리고 오늘 최소 60명의 의원들이 반대 토론에 나서서 노란봉투법에는 20명 정도가 투입이 된다라고 하는데요. 법안처리를 최대한 지연시킨다는 그런 방침입니다. 근데 민주당도요, 찬성 토론의 의원들이 나서겠다고 일단 밝혔기 때문에 법안 하나를 상정을 하면은 이를 놓고 한 24시간 토론을 벌인 다음에 표결로 토론을 강제 종료를 하고 그리고 이제 해당 법안을 어, 나머지 법안들도 이제 비슷한 절차를 거치게 되지않습니까 이게 법안이 4개를 처리를 해야 되거든요. 그러니까 최소 5일 정도 걸린다는 그러네요. 그런 얘기입니다. 그러니까 제일 먼저 상정되는 법안이 노란 봉투법인데 이제 오늘부터 필리버스터 정국이 좀 진행이 될 것으로 예상이 되고 있습니다.
2: 그니까 이런 법안들을 이제 어, 국민의힘은 필리버스터로 막고 민주당은 이제 머릿수로 이제 처리하고 이런 이제 절차적인 문제가 이제 있는 거고 그래서 이걸 처리하면은 그럼 어떻게 될 거냐. 대통령이 이제 거부권 행사해가지고 다시 국회 돌려보낼 것이고 그렇게 국회 돌려보내면은 이제 3분의 2가 이제 그렇죠. 천상해가지고 처리해야 되는데 그렇게 안될 거니까 아마도 이제 이게 이 법안들은 사장될 것이다. 이렇게 될 대부분이 전망을 하고 있는 그런 상황이거든요. 그럼 국민들 입장에서는 상당히 허무하지 않겠습니까? 이게 굉장히 뭐 힘도 많이 들이고 일정도 많이 들여가지고 뭐한 일인데 국회가 결국은 돌고 돌아서 쳇바퀴 돌듯이 처음으로 다시 돌아왔다라고 하면은. 허무국회. 그렇죠. 국회는 네. 뭘한 거냐. 이제 이런 기분이 들 수가 있어요. 그러니까 사실은 이거에 대해서 대통령의 거부권 행사가 이렇게 뭐 난발되는 것도 우려스럽고 또 그것이 그런 상황이 있는데도 풀지 않는 어떤 정치력. 이런 것을 여당이 이제 그러한 정치력을 발휘하지 못하는 것도 상당히 우려스럽고 야당도 여기에 대해서 국민들에 대한 어떤 설명이라든가 국민들에 대해서 이 법안을 우리가 왜 처리하려고 합니다라는 어떤 그러한 설득이나 이런 것들을 좀 등한시하고 절차적으로 되니까 우리는 한다 그리고 어차피 대통령이 거부권 행사할 것이기 때문에 뭐큰뭐 뭐 부담이 없는 것이다라는 <웃음> 취지에뭐 그런 네. 태도인 것 같아서 상당히 우려스럽습니다 예를 들어 방송법 같은 경우엔 항상 이 방송법 얘기하면 드리는 말씀이 아니 지난 정부에서 사실 이거 이거 지난 정부 초부터 이 소위 말하는 시민사회나 이런 데서는 많이 얘기했던 건데 그때는 사실 처리를 등한시하고 뭐 별로 이제 적극적이지 않았던 거잖아요. 이런 얘기하면 사실 민주당 국회의원들은 별 반응 안 하거든요. 네. 할 말이 없습니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그런 것에 대한 정치적인 뭐랄까 책임 의식이랄까? 이런 것들에 대해서 다시 한번 돌아볼 필요가 있지 않을까라고 좀 정치권과 이 정권에 대해서 말씀을 또 드리는 겁니다.
0: 네. 안 그래도 윤석열 대통령이 시정연설 때문에 국회 찾았을 때 이제 홍인표 원내대표가 이제 거부권, 거부권 그만 좀 행사하셨으면 좋겠다 얘기를 했는데 이건 어떻게 될지 지켜봐야 될것 같습니다 자 마지막으로 하나만 더 짚어볼게요 민주당이 3국조를 당론으로 채택했다는 뉴스인데세 가지 국정조사 어떤 거죠?
1: 해병대 채무상병 사망 사건 은폐 의혹하고요 윤석열 정부의 방송장악 시도 의혹 그리고 오송 지하차도 참사 이게 세개 국정조사를 당론으로 채택을 하고 요구서를 국회에 제출을 했습니다 아뭐 어, 검찰 특수활동 이 t f 이것도 이제 출범을 한다는 그런 얘기인데, 원래 그 오늘 그 이동관 방통위원장이라든가, 한동훈 법무부 장관, 그리고 일부 검사들에 대한 탄핵안 추진 이거를 오늘 결론을 낼 것으로 보이거든요. 근데 지금 내부에서 약간 이견이 있는 것 같아요. 음. 특히 이제 이동관 방통위원장에 대한 어떤 탄핵 부분은 상당 부분 공감대가 이루어지고 있는 반면에 한동훈 법무부 장관이라든가 다른 검사들에 대한 어떤 탄핵안 추진은 내부에서 조금 제동이 걸리고 있기 때문에 요거는 오늘 결론을 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 음. 언론보도를 보면
2: 한동훈 장관에 대한 탄핵은 이제 뭐 고려되지 않는 것에 그쵸. 가까운 것 같고 이동간 방통위원장 탄핵을 이제 진행을 할 것처럼 보이는데 저는 이제 그것도 이동간 방통위에 대해서 저도 할 말도 많고 이 문제적인 운영을 분명히 하고 있거든요. 그러니까 완전히 뭐 파행적인 운영을 하면서 우리의 어떤 언론 환경에 대해서 우리 사회 언론 환경과 공동체에 대해서 상당히 악영향을 미칠 만한 우려스러운 그런 결정들을 계속 하고 있습니다. 오인합의체인데 지금 두 명이 결정을 그렇죠. 내리고 있어요. 그리고 희한한 주장들을 여러 가지를 했는데. 근데 그런 것들을 근거로 해서 또 탄핵을 추진하는 게 맞냐라는 것은 또 별도의 쟁점이거든요. 탄핵이라는 거는 어쨌든 심대한 어떤 법률 위반이라든가 이런 것들이 있어서 결국 법원에서 이제 인정이 될 거냐라는 새로운 쟁점이 하나가 있는 것이기 때문에 그 부분에 대한 첫 번째 이제 법리적인 어떤 검토나 이런 게 철저히 돼야 될 것이고 두 번째는 이거를 왜 하는지에 대한 국민적인 설득이나 설명이 또 있어야 돼요. 그러니까 늘 받는 인상 이런 이걸할때 민주당이 국민들을 뭔가 설득하는 려 어떤 노력이나 이런 것들이 부족하다라는 인상을 많이 받습니다. 국민 이들 입장에서 보면 방통위원장을 왜탄핵까지에 대한 이 이해가 이 이런 언론계 종사자라든가 이런 관심이 상당한 인사들에 비하면 은 공감대가 상당히 이루어지지 않았다라고 저는 생각을 하는데 그럴 죠 그렇죠. 그런 노력이 있어야 되는 거 아니냐는 라 의심이 들고요. 그리고 이제 한동훈 장관의 경우에 저는 이제 한마디 하고 싶은 게 민주당이 결국은 한동훈 장관에 대한 탄핵을 추진하지 않는 방향을 계속 가닥을 잡고 가지 않습니까 한동훈 장관은 왜 탄핵 가능성만 거론이 돼도 나를 탄핵해라 막 이렇게 얘기를 하는 거냐 저는 이제 오히려 주무부처 장관이라고 하면 은이 법무부 장관이라고 하면 은 오히려 국회에서 뭐 그런 얘기를 누가 소수의 어떤 의원들이 하더라도 중심을 좀 잡고 있다가 공식적으로 당에서 그런 걸 추진할 때 입장을 내는 게 맞지 뭐 한마디 나올 때마다 날 탄핵하지 또왜 그럽니까 이렇게 얘기하는 건 오히려 그런 행보가 정치적으로 비춰지는 거 아니야 이번에도 그런 거잖아요 사실 그런 행보를 자제하시기
0: 바란다라고 말씀드립니다. 네. 어, 인유한 국민의힘 혁신위원장이 홍준표 대구시장 만났고 이준석 전 국민의힘 대표는 영남신당 추진뜻을 밝혔는데요 잠시 후 2부에서 어, 이준석 전 대표와 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 KBS 일라디오 최강기사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다